0: Imparables, soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Ezequiel 38 al 39 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, en medio de las dificultades y problemas que muchas veces enfrentamos en nuestro día a día nos cuesta ver más allá de, porque lo que estamos sintiendo, lo que vemos en nuestra frente, es como que no podemos escapar de esa realidad. Pero ayúdanos hoy a terminar este estudio recordando y teniendo la seguridad, la certeza de que todo va a estar bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué tienen que ver unos capítulos en medio del libro de Ezequiel con Apocalipsis, la destrucción del pecado para siempre y la tierra nueva? Tenemos mucho que hablar el día de hoy. Recuerda que Ezequiel le está escribiendo a los cautivos en el primer ataque babilonio, mientras otros todavía permanecían en Jerusalén. Y luego, ahora ya en esta segunda parte del libro, cuando la ciudad y el templo ya fueron destruidos, les sigue escribiendo a los que están cautivos. Pero esta parte final del libro de Ezequiel lo que busca es mantener la viva esperanza de los cautivos, recordándoles que su condición, aunque es consecuencia de su pecado, no significa que Dios se olvidó de ellos o los abandonó. En este contexto es donde entran los capítulos 38 y 39 de Ezequiel que forman una sola profecía. Como te habrás dado cuenta hay muchísima información y uno llega al final prácticamente diciendo no entendí absolutamente nada. Pero no te desanimes, recuerda que la Biblia es la revelación de Dios en la historia para nuestra salvación. Entonces, por más que no entiendas cada detalle de lo que lees, como te digo siempre, lo que debes buscar es responder a la pregunta que hacemos al comienzo. ¿Qué verdad aprendo sobre cómo es Dios y su dirección para mi vida? Luego, con el paso del tiempo, te va a ser más fácil. Pero no, 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 no seas duro contigo mismo si es la primera vez que estás leyendo estos capítulos. Al final, no estamos haciendo solo una actividad. Estamos buscando intimidad. No estamos buscando solo conocimiento, sino también relación. Entonces... ¿Qué verdad aprendo sobre cómo es Dios y su dirección para mi vida? Bien, para responder esta pregunta, comencemos por lo básico. ¿Quién es Gog? Este es el nombre simbólico elegido por Ezequiel para hablar del líder político-militar de un conjunto de naciones paganas del norte que atacarían a los judíos luego de que estos volvieran del exilio en Babilonia en un tiempo donde estos disfrutan de la prosperidad prometida como resultado de volverse a Dios y vivir en obediencia. Con esto en claro, de nuevo, es un líder político-militar de un conjunto de naciones paganas que atacan a los judíos después de que vuelen de Babilonia y ya están en prosperidad como consecuencia de su obediencia. Con esto en claro, ahora la pregunta es ¿qué es Magog? que también se menciona allí en los capítulos. Mira, Magog era la patria, la tierra de Gog. Entonces, Gog es el líder político-militar de un conjunto de naciones paganas y Magog es la tierra que representa de dónde es ese líder. Al igual que Gog, es probable que el nombre sea simbólico, habiéndose evitado a propósito un parecido demasiado grande con la realidad, lo que muchas veces sucede en las profecías a fin de que tal identificación no impida de ninguna manera el cumplimiento de la predicción. En resumen entonces, cuando se habla de Gog y Magog, hablamos de un grupo de personas que se rebelarían contra Dios y atacarían a su pueblo cuando éste estaba en prosperidad luego del exilio. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, estos capítulos 38 y 39 de Ezequiel, más allá de todos los detalles de cómo esto sucederá, esa es la profecía que se buscaba compartir con el pueblo. Un grupo de personas que se rebelaría contra Dios y atacaría a su pueblo cuando éste estaba en prosperidad luego del exilio. La profecía termina con una promesa de restauración para Israel y la promesa de que Dios se manifestará de manera poderosa destruyendo a todos aquellos que se rebelaron, haciendo justicia por su maldad, corrupción e idolatría. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Gog y Magog? La respuesta es nunca. Todo esto no llegó a pasar. Ah, esto significa que Dios se equivocó, que la profecía era falsa. No. Ezequiel era un impostor. Tampoco. Sino que el cumplimiento de esta profecía dependía de una condición específica. ¿Cuál? Que el pueblo judío, luego del exilio, restaurase su relación de pacto con Dios, viviendo en una obediencia motivada por el amor al verdadero Dios. ¿Esto sucedió? No. Si bien Dios cumplió con su parte de rescatarlos del exilio babilónico, durante el reinado de Medo-Persia, el pueblo se volvió luego a rebelar contra Dios, hasta el punto que el propio Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1.11. Por lo que la profecía contra Gog no tuvo lugar porque era condicional. Jamás llegó ese momento donde los judíos fueron restaurados y vivieron en paz y prosperidad. Significa esto que... ¿Estos capítulos de Ezequiel están de más? Porque, a ver, ¿para qué permanece en la Biblia una profecía que no se cumplió? Mira, en la Biblia, la profecía muchas veces es como una moneda. Una moneda que tiene dos caras. ¿Qué quiere decir con esto, Brian? Mira, la profecía tiene una aplicación local y presente al tiempo predicho por el profeta, pero también puede tener una aplicación futura. Y fíjate que dije puede, no siempre tiene. Esto nos lleva a otra pregunta, ¿cuándo sé que esta profecía también tiene una aplicación futura? Porque si no corremos el riesgo de andar poniéndole significado a las profecías como nos dé la gana. Pero Dios no busca específicamente darles ese significado como ha pasado muchas veces en la historia. Para no cometer ese error es importante recordar un principio bíblico de interpretación que es básico y fundamental. La Biblia se explica a sí misma. Muchas veces es confuso y cuesta diferenciar cuando el profeta está hablando de forma local e inmediata y cuando se proyecta al futuro distante. Entonces, esto solo será válido, no cuando, ah, yo creo que esta profecía se ajusta a tal evento, o a tal persona, no. Sino cuando la propia Biblia haga la referencia y diga, bueno, viste esa profecía que está allí, que no se cumplió, se aplica aquí en el futuro. En otras palabras, cuando un autor del Nuevo Testamento citando una profecía del Antiguo Testamento señale esa profecía que era para el Israel literal como nación como una profecía que es también para el Israel espiritual, la iglesia desde la era cristiana hasta el fin de los tiempos. Esto no significa que la profecía original se cumplirá con todo el lujo de detalles, porque su primera aplicación es para el momento que hablaba el profeta. Pero sí se cumplirá el propósito comunicado por Dios a través de la misma. Con este principio en claro, entonces, debemos preguntarnos, ¿se habla de la profecía de Gog y Magog en otra parte de la Biblia, o esto solamente sucede en Ezequiel? Si buscamos en una concordancia, nos toparemos con que casi al final de la Biblia vuelven a aparecer en el libro de Apocalipsis Gog y Magog. ¿Qué es lo que hacen allí? Leamos el texto y luego veamos su contexto para poder entender qué pasa aquí. Apocalipsis 27 al 9 dice: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Contexto. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Su objetivo es revelarnos a Jesús y trazarnos una línea de tiempo desde el apóstol Juan, cuando escribió el libro, hasta la tierra nueva y destrucción final del pecado. En la primera mitad de Apocalipsis se describe la historia de la iglesia hasta la actualidad, describiéndonos como una iglesia que no es ni fría ni caliente e invitándonos a abrirle el corazón a Jesús. Y en la segunda mitad del libro se hace como un zoom, un acercamiento para ver más detallado el tiempo del fin y el fin de los tiempos. Si tuviéramos que ordenar los eventos entonces en una línea, no profundizaremos por tiempo, pero serían de la siguiente manera. Primero, Señales de la segunda venida de Jesús Mateo 24 Segundo La segunda venida de Jesús de forma literal en las nubes de los cielos Donde todo ojo lo verá Los muertos serán resucitados Y los que estemos vivos Luego de ser transformados Seremos llevados al cielo con Jesús Mateo 24 30 al 31 Hechos 1.11 Primera de Tesalonicenses 4.3 al 18 Y Apocalipsis 1.7 Tercero los salvos estamos mil años literales en el cielo, donde Dios nos muestra su justicia y misericordia para que veamos que quien no está allí es porque no quiso y no porque Dios no le dio oportunidad. Mientras que dure ese tiempo, Satanás y sus ángeles están solos en la tierra porque todos los que no fueron salvos están muertos. Eso dice Apocalipsis 20, 1 al 4 y 6. Cuarto, después de los mil años literales, bajaremos del cielo a la tierra en la Nueva Jerusalén. La ciudad construida por Dios para nosotros, donde él será nuestro rey y nosotros su pueblo por toda la eternidad. Pero, al mismo tiempo, los que no fueron salvos y estaban muertos, resucitan. En ese momento, Satanás hace su último acto. Y aquí entra el texto que leímos de Gog y Magog, que leeré nuevamente en Apocalipsis 20, 7 al 9. Cuando los mil años, dice, se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad Amá. Aquí Juan nos está diciendo, esa profecía de Ezequiel, ¿se acuerdan que no se cumplió porque Judá no cumplió con las condiciones? Bueno, se cumplirá aquí. Luego del exilio del pecado, Dios nos libera y restaura, y mientras disfrutamos de esa paz y prosperidad, como resultado de una obediencia, de una vida de obediencia a Dios, por ser salvos por Jesús, Satanás juntará a todos los perdidos, convenciéndolos de que deben atacar esa ciudad, la Nueva Jerusalén, y reclamarla como suya. Por eso se lo llama Gog y Magog. Porque, ¿recuerdas que esto era un símbolo de aquellos que se rebelaron contra Dios y atacaron a su pueblo? Bueno, así como había profetizado en Ezequiel, termina diciendo en el versículo 9 de Apocalipsis 20 que Fuego descendió del cielo y los consumió. La profecía será cumplida, las promesas recibidas, el mal ya no existirá más. Se demostró el amor y la justicia de Dios y a dónde lleva el pecado. Entonces, en quinto lugar, todo esto lleva a lo que en su momento Dios quiso hacer con Israel como nación, pero por el pecado del pueblo no se llevó a cabo y se cumple así en el Israel espiritual su iglesia, personas de todos los siglos desde Adán hasta el último la restauración prometida Apocalipsis 21, 1 al 5 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El pecado que había sido vencido en la cruz ahora es destruido. Ya no existe más, ni tampoco la posibilidad de que vuelva a existir, porque nuestra naturaleza fue transformada. Volviendo a nuestra pregunta entonces, ¿Qué verdad aprendo sobre cómo es Dios y su dirección para mi vida? Que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y si cada día me entrego por completo a Él en una obediencia motivada por el amor que Él nos expresó primero en la cruz, puedo tener la seguridad de que todo estará bien. Cuando te preguntes, ¿por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Que el recordar que Dios es fiel, a pesar de que la mayoría de las veces nosotros no lo somos, haga que, a pesar de tus preguntas, puedas terminar tu oración diciendo Sé que está sobrando, aunque no te sienta. Sé que está sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo estará bien conversamos con Dios sobre esto Padre, gracias porque en medio de tantos problemas dificultades, dolor, sufrimiento tristeza y angustia que muchas veces tenemos incluso incertidumbre, dudas, desánimo tú hoy nos consuelas diciendo todo va a estar bien, nos colocas en perspectiva y nos dices todavía no terminé contigo todavía no terminé contigo continúa confiando un día más, y hoy queremos renovar esa entrega a ti y agradecerte porque nos recuerdas algo tan importante. Aunque no podamos entender que podamos tener la seguridad de que todo estará bien. A veces lo olvidamos, pero gracias por recordarlo Dios. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén